0: ¿Y si Dios le dice algo que no le gusta? Ah, igual. Si las nubes fueren llenas, si las nubes... Ya usted sabe el resto, ¿verdad? ¿Qué pasa si se llena la nube? Llueve. Y lo profetizamos. Va a llover sobre nosotros. Amén. Ok, vamos a leer Eclesiastés capítulo 11, versículos del 1 al 6. Cuando usted no entiende una porción de la Escritura... Por el lenguaje que utiliza, le recomiendo que busque eh, Biblia, versiones de la Biblia que tengan un lenguaje más contemporáneo para que usted identifique algunas cosas. Ahora último, mi esposa me mostró una, nueva, una, una versión que yo no había leído mucho y me gustó cómo está escrito eh, Eclesiastés Es la nueva traducción viviente. Muy buena traducción, muy contemporánea, muy fácil de entender. Vamos a leer, yo generalmente utilizo Reina Valera. Vamos a leer entonces eclesiastes capítulo 11, versículo del 1 al 6. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. El que mira a las nubes... No cegará. Como tú no, sabes cuál es el cam Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoráis las obras de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Podríamos seguir leyendo, pero vamos a parar ahí para basarnos en el versículo 3, si las nubes, y ese es el que nos vamos a memorizar, si las nubes fueran, fueran llenas de aguas sobre la tierra, la derramarán. Salomón, que fue el que escribió Eclesiastes, habló muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que tener presentes, para que no le estemos dando golpes al viento, uno le da golpes al viento es cuando hace cosas y no da en el blanco, uno da golpes al viento cuando hace cosas sin propósito, uno da golpes al viento cuando hace cosas y lo que está haciendo en vez de lograr algo es perder tiempo, eso es dar golpes al viento. Y Pablo nos lo recomendó también y dijo, no demos golpes al viento, No estemos. a veces oramos como dando golpes al viento. A veces eh, ayunamos como dando golpes al viento. A veces pedimos como dando golpes al viento. Pero nosotros tenemos que aprender de sabiduría para no dar golpes al viento. Y uno de los hombres más sabios que ha existido sobre la tierra, porque Dios le dio la sabiduría, fue Salomón, que escribió Ecclesiastes, o a él se le atribuye Ecclesiastes. Y como le decía, muchas veces nuestras oraciones no dan en el blanco, y muchos de nuestros propósitos no tienen un verdadero valor, porque se convierten en cosas que no dan resultado. Por eso tenemos que aprender de sabiduría. Déjeme separado ahí con un papelito, con una cinta, con algo, en su Biblia, Eclesiastés 11. Pero le invito a que vayamos a Josué, capítulo 5, versículo 12. Yo sé que usted conoce esta escritura, pero la vamos a leer, Josué capítulo 5, versículo 12. Este es el momento después de que ellos han pasado por el, por, han atravesado el Jordán. Recuerde, el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto 400 años. Después de 400 años, Dios levanta un hombre a Moisés para que saque a su pueblo a la libertad. Moisés se enfrenta a Faraón, hemos visto las películas, las siete plagas de Egipto, eran todo eso. Y saca a su pueblo y lo lleva por el desierto para llegar a la tierra prometida. Desafortunadamente, por la desobediencia, ellos caminan 40 años en el desierto, pudiendo haber caminado solo 3, 6, de tres a seis meses, pero caminan 40 años en el desierto. Después de 40 años, atraviesan el Jordán, y cuando llegan al Jordán, ah, pero recuerden, cuando iban en el desierto, ¿usted recuerde qué comían? Maná. Maná era una, una, eran como unas hojuelas de maíz, no era maíz porque no había sido sembrado en la tierra, pero parecían hojuelas de maíz que caían del cielo y ellos las recogían y con eso hacían tortillas, arepas, pupusas, todo eso lo hacían. Hacían de todo eso. Las hacían calientes, las hacían dulces, las hacían saladas, bueno, sal como que no había. Azúcar seguramente tampoco. Pero las hacían, las cocinaban, las comían crudas. Durante los 40 años comieron maná. ¿Qué pasaba con la ropa de ellos? La ropa de ellos no se envejecía, dice la palabra. Los zapatos de los niños no se acababan e iban como que iban creciendo con el pie de los niños. Algo milagroso en el desierto. Todo lo que necesitaban Dios se los daba. Si había calor, había una nube. Y en la noche si había frío y no veían, había una columna de fuego. Todo estaba. Y a veces uno dice, ay, el Señor me tiene en el desierto. A ellos los tenían en el desierto y eran puros milagros. Milagro tras milagro. Todo era milagro. La comida, milagro. La ropa, milagro. El calor, milagro. El, 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 fresque, el, 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 el fresquito, milagro. El agua, milagro. Todo era milagro. Pero bueno. Ahora vamos a llegar cuando ellos ya atraviesan el Jordán y están al otro lado del Jordán. Josué 5.12 dice así. Y el maná cesó. el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino con que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año el Señor los lleva a la tierra prometida y cuando llegan a la tierra prometida se acaban los milagros porque ya ahora había que producir la tierra Amén. Cuando estoy en el desierto, Dios hace milagros. Pero cuando estoy en la tierra prometida, en la promesa, yo produzco. Amén. Es lo que vemos. ¿Cuántos quieren estar en el desierto y cuántos quieren estar en la tierra prometida? Difícil. Sí, ay, si, si digo desierto, eso es duro. Hay milagros, pero es duro. Y si digo tierra prometida, me toca producir porque ya no hay milagros. Así es. Así es. Así es. Entonces, ahorita sí vamos al versículo que nos vamos a memorizar. Eclesiastes capítulo 11, versículo 3. Voy a comenzar con la segunda parte del versículo. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí se quedará. Muchas veces nosotros esperamos. Que cayó el árbol en el sur. Y yo, Señor, espero que tu, que tu poder mueva el árbol. Tengo una fe. Pero, ¿qué dice ahí? Que, ¿Qué va a pasar con el árbol? Allá se quedará. Si el árbol cae en el norte, tenga la certeza que si usted no hace nada por moverlo, ahí se queda. Es lo que nos está diciendo esto. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, si tú no lo mueves, ahí se queda pastor, pero ¿y si tengo la fe suficiente, si tienes la fe suficiente, pídele la fortaleza a Dios para que te ayude a levantar el árbol, pero lo mueves tú, perezoso. Se lo digo con amor. Ahora sí, entonces, vamos a la primera parte del versículo. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. ¿Tú quieres ver milagros? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Llenemos la nube. Llena la nube. Porque si tú no llenas la nube, por mucho que tú quieras que el árbol se mueva, el árbol no se mueve. Amén. Y mire lo que dice el versículo que sigue. El que al viento observa no sembrará. Y el que mira la nube no cegará. Ok, nos repite lo mismo con otras palabras. Si tú te pones a mirar, a ver. Miremos, a ver. Estás como venteando mucho. Mejor no trabajo porque cuando ventea mucho eso no. Entonces no. Y si no trabaja no hay fruto. Hoy no voy a trabajar porque parece que va a llover. Y si no trabaja, no come. Nosotros somos los que producimos lo que Dios va a hacer. Amén. A eso se refiere esto de llenar la nube. No esperes un milagro cuando tú no lo provocas. Es el sentido. No esperes un milagro si tú no provocas ese milagro. Para eso es que Dios nos ha puesto a los hijos de Dios en la tierra, para que nosotros provoquemos las obras de Dios. Alguien se tiene que levantar, lo digo una y otra vez en diferentes enseñanzas, en tu casa alguien se tiene que levantar a provocar el cambio de tu familia. Tú no puedes esperar que eso sea solamente por oración y ayuno. Hay más, hay más que hacer. Y ahora que estamos hablando de la campaña, extiéndete. Ok, vamos a orar porque ese jo, esa persona llegue a la iglesia. Pero alguien lo tiene que invitar. Por favor. Señor, ya yo puse en, la, en, el, en, el, en el separador, puse el nombre y nunca ha venido. ¿Qué será? ¿Y lo has invitado? Ah, no. Yo un día le dije al Señor, Señor, ¿serías tú capaz de regalarme una lotería? Y a que no sabe por qué no me la ha ganado hasta ahora. Porque no la compro. Fácil. Ahora, yo no le estoy diciendo que vaya a jugar lotería, le estoy dando un ejemplo. No me malinterprete. Yo tengo que provocar las cosas. Eso es llenar la nube voy a llenar la nube. Si quieres ver caer respuestas del cielo, qui, qui, si quieres ver caer respuestas del cielo, necesitas llenar la nube para provocar milagros. ¿Quieres ver manifestaciones del poder de Dios? Llena la nube. Cuando la nube esté cargada, dice la palabra, entonces lloverá. Hay que cargar la nube. El pueblo de Israel, cuando llegaron frente a Jericó, Dios los puso a que marcharan varios días alrededor, cantando, alabando al Señor alrededor de Jericó, de toda la ciudad, no eran dos cuadras, no eran tres kilómetros, era bastante, y ellos todos los días, ¿qué cree usted que estaban haciendo?, llenando la nube día día tras día declarando que dios les iba a entregar a jericó y día tras día llenaron la nube llenaron la nube llena, y hasta que dios les dijo el séptimo día ahora sí con un gritico se descarga esa nube si ellos hubieran dado el grito el primer día no pasa nada había que esperar cargar la nube y muchas veces hay milagros que están esperando por ti, que tú cargues la nube, que tú lo digas, que tú lo prepares, que tú lo hagas, que tú... Y nada pasa. Sigue. A ellos les dijo que dieran durante seis días vueltas y el séptimo día gritaran. A, a, ¿Quién sabe cuántas vueltas tienes que dar tú? Quizás sean seis días, seis semanas, no sé. ¿Un año? No sé. Pero no puedo parar de llenar la nube. Tengo que llenar la nube. ¿Con qué llenar la nube? ¿Con qué llenar la nube? Antes de ir a con qué llenar la nube, le, 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 le voy a mirar lo que dijo Jesús, le voy a mirar, le voy a mostrar lo que dijo Jesús. Vaya rapidito a Juan 14, 12. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12. Jesucristo dijo, a los que creen, las obras que yo hago, ellos también las harán, porque yo voy al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Que nosotros qué íbamos a hacer? De cierto, de cierto digo el que en mí cree las obras que yo hago. Rápido, rápido, ayúdenme. ¿Qué obras hizo Jesús? Sanó, alimentó, levantó muertos, convirtió el agua en vino, sacó demonios, ven todo eso. Y él dice que esas obras nosotros también las hacemos. Y esas obras son catalogadas como milagros de Dios. Y él dice que nosotros también hacemos los milagros de Dios. Entonces, ¿qué esperamos? Si tú vas a esperar que ese árbol se mueva solo, no se moverá. Hay que moverlo. Ok, ¿con qué llenó la nube? Una de las primeras cosas con las que nosotros tenemos que aprender a llenar la nube es con adoración necesitamos aprender a declarar la grandeza de Dios, hablar de sus hechos maravillosos, hablar de su gran misericordia, humillarnos delante de Él y declarar que todo, todo depende de Él, declarar que no hay otro Dios como Él, declarar que Él es grande y maravilloso, hacerlo con música o hacerlo con tu voz, como sea, pero hay que hacerlo, hay que humillarse, hay que ser más... Ceder yo para que Él crezca en mí. Hay que adorarlo vez tras vez tras vez. La adoración llena la nube. Y hay dos formas de adorar. Hablábamos hace ocho días. Hay dos formas de adorar. Una congregacionalmente y otra íntimamente. Y la congregacional es la que hacemos aquí todos los domingos. Entienda. Entre más preparado vengas tú para darle a Dios... Más cargamos nosotros la nube. Durante la semana prepárate. Dile al Señor, Señor, el domingo voy a ir a adorarte a la iglesia. Amén, Amén por, por, por si tú vienes a buscar que Dios te sacie, que vienes cansado. Amén. Pero poder de Dios. Cuando tú vienes a dar. Señor, aquí vengo. Vengo a darte adoración. Más difícil es cuando todos venimos. Llegué. Ay, pastor, casi no llego. Esta semana ha sido terrible. Problemas tras problemas. Ay, vine a cargarme de nuevo para la semana que viene. Y venimos los domingos, como si esto fuera una gasolinera, a cargarnos. Sí. Y si, y si es la de Costco, es más barato, le dicen, no, no. A cargarnos a la gasolinera aquí hay que venir a esa dar porque si todos viniéramos preparados a dar usted se imagina la nube en que entre todos podremos llenar esa yuna, esa nube sería mejor dicho los demonios huirían pero solo solo de oírnos cantar Amén. necesitamos llenar la nube no se pierda ni un minuto de la adoración no, no se pierda un minuto le ruego, por las misericordias de Dios, no se pierda un minuto de la, de, la, de la adoración, pero también adoremos en la intimidad. Llene la nube personal suya. Como decíamos hace ocho días, canta en su cama, en la intimidad, en la noche, allí adore al Señor, entregue, se humille más. Pero llene la nube. Pastor, es que yo estoy durmiendo con el enemigo. ¿qué voy a hacer? llena tu nube personal y ese dejará de ser tu enemigo y será tu verdadero esposo, tu marido porque el milagro será hecho cuando tú llenes la nube amén otra forma que nos... ah, y si usted quiere llenar más fácilmente la nube ah si usted quiere llenar más fácilmente la nube, deje la queja. Deje a un lado la queja. La queja es el mayor opositor de la adoración. La queja es lo que más se nos opone a que nosotros podamos de recibir, de recibir de Dios paz y tranquilidad. Llenar la nube. Tenemos que llenar la nube con la palabra de Dios rápidamente le voy a leer Isaías 55 dice en Isaías 55 capítulo 10 Isaías 55 10 dice así porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra y para el que come, el once, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Necesitamos llenar esa nube con la palabra de Dios, declarar las promesas de Dios, declarar lo que Dios ha dicho. Uno de los ejemplos que siempre doy yo cuando estoy eh, eh, presentándole el evangelio a alguien es decirle los derechos que tenemos de hijos. Cuando tu hijo va al refrigerador de tu casa a sacar un jugo, ¿te tiene que pedir permiso? No me vaya a decir que sí porque... No. ¿Por qué? Porque ese refrigerador lo llena el papá para el hijo para que cuando quiera, para que cuando tenga sed, para que cuando le provoque, vaya y abre la nevera. Pero si viene el amigo del hijo, el vecino, ¿tiene que abrir, tiene que pedir permiso para abrir la nevera? Sí, no me diga que no. Sí, ¿por qué? Porque no es su casa y porque no es hijo. Ok, este es el refrigerador de Dios para los hijos. Y tenemos que aprender a sacar de todo lo que está ahí, todo lo que está ahí para los hijos. Hay que aprenderlo a sacar. Amén. Así se llena la nube. Aprendiendo a agarrar de acá, declarando lo que dice la palabra, Señor, tu palabra dice esto y esto y esto, y yo lo creo, yo la envío, yo la declaro. En fe, en adoración, en entrega, en búsqueda de Dios, tenemos que hacerlo tenemos que llenar la, llenar la nube con la palabra del Señor. Pero si el niño tiene un año de edad, ¿cómo hace para sacarle el jugo del refrigerador? No puede. Ese sí tiene que pedir. ¿Por qué tiene que pedir? Como si fuera el vecino, porque es niño. El que no puede sacar de aquí de este refrigerador, las cosas, es porque es, niño, necesitamos crecer, para disfrutar como hijos, de todo lo que está aquí, porque cuando somos niños, estamos como los gentiles, como los que no conocen, que tenemos todo el derecho, pero no lo disfrutamos, somos herederos de la herencia, pero no la disfrutamos, necesitamos aprender, a sacar de aquí, porque Dios todo esto, el Padre lo compró para mí, que soy hijo. Esa es la bendición de ser hijo. Y una mujer le dijo a Jesucristo, si con una migaja de eso, yo con una migaja de eso recibo los milagros tuyos, ahora cuánto más nosotros como hijos podríamos disfrutar de todo esto. Amén cómo llenar la nube, confesando la palabra, pero necesito obedecer esa palabra, necesito obedecer la palabra, le dijo el Señor a Josué cuando entró a la tierra prometida, medita en Josué capítulo 1 versículo 8, yo sé que no sabemos de versículos de memoria, ¿verdad? Uh -huh. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de él de día y de noche, ¿para qué? Para que guardes y hagas, ¿sabes cómo llena la nube? Obedeciendo la palabra, obedeciendo la palabra llenamos la nube, por eso no hay tal de que tú, pastor es que yo tengo mucha fe y voy a esperar que el árbol se mueva, no, el árbol no se va a mover si tú no obedeces la palabra, el árbol no se va a mover si tú no adoras, el árbol no se va a mover si tú no declaras la palabra, pastor, pero es que Jesús dijo que le dijéramos al monte. Sí, hay que decirle lo que dijo Jesús al monte. Hay que ¿Cuántas veces le hemos dicho al monte y ahí se ha quedado de frente a uno? Y uno en el nombre de Jesús, monte, te quitas y eso. Guerra, liberación, ayuno, oración, de todo. Y no pasa. Porque quizás no hemos llenado la nube. Amén. Necesitamos nosotros declarar la palabra de Dios, pero obedecerla. Y entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, entonces harás prosperar tu camino y, y siga, sigas, y todo te saldrá bien. No, pero, Padre, emocionalo, Señor. Necesitamos aprender a llenar esa nube obedeciendo la palabra. Pero espera un momentico, mire ahí lo que dice, para que guardas y que hagas conforme a todo. Qué rico es cuando nosotros podemos escoger lo que nos, nos lo que nos gusta de la palabra. Ay, mira, esta promesa está lindísima. Esta la agarro, es para mí. Y te casas con esa promesa. Pero, ¿y lo otro que decía antesito? donde te decía que tenías que hacer esto, hacer esto y hacer lo otro? donde te demanda la obediencia? Ah, no, esa Pastor, ¿y si será que eso, no será que es que está mal traducido esa parte? A mí me pareció oír, Pastor, de que eso era una traducción mala. Sí, la de la promesa. Ah, no, no, esa está bien, Pastor. No, ahí dice que la tomemos toda. Esto es un paquete. O lo tomas todo, con demandas y con promesas, o no tomes nada. Pero queremos tomar las promesas, mas no las demandas. No se puede necesitamos llenar la nube obedeciendo la palabra del señor volvamos allá a Eclesiastés. dice el versículo 1 quieres llenar la nube quieres provisión de dios ok echa tu pan sobre las aguas y después de un tiempo lo recogerás dice el versículo 1 echa tu pan sobre las ¿Qué que es el pan tu provisión, echa tu provisión sobre las aguas. En la palabra, el agua representa la palabra. O sea que echa tu pan de acuerdo a lo que dice la palabra, da tu provisión de acuerdo a lo que dice la palabra y después lo vas a recoger. Pero ¿qué pasa con el pan en el agua? Se infla. O sea que tú tieras la provisión. De acuerdo a lo que dice la palabra, se infla y ahí la agarras. Versículo 4. El que al viento observa no sembrará, el que mira a las nubes no cegará. Versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente. Bueno, tú necesitas provisión, obedece la palabra y ofrenda y diezma. Si hemos sido golpeados con esas doctrinas, olvidémonos del dolor, miremos lo que dice la palabra y caminemos en el Señor. Le voy a contar una historia. En los años 80, en nuestra ciudad, empezó a desarrollarse mucho, mucho, mucho el obrar profético en Colombia. Pero, como hubo mucho desarrollo del obrar profético, hubo abusos en el obrar profético. Entonces, muchas iglesias que decidieron, decidieron, como hubo abusos en lo profético, decidieron decirle no a lo profético. Y cancelaron lo profético. Y no lo volvieron a dar libertad al Espíritu Santo. ¿Qué culpa tenía el Espíritu Santo de los abusos de los hombres? Lo que tendríamos que haber hecho... Era que se hizo décadas después, era estudiar sobre el obrar profético, enseñar a la congregación sobre el obrar profético y dar libertad al obrar profético. Amén. Ok, hoy en día también pasa igual con otras doctrinas. Quizás ha habido abusos con la doctrina de diezmar, de dar, de ofrendar, de la prosperidad. ¿Quiere decir por eso entonces que tachamos lo que dice la palabra de diezmar? No. Tenemos que mirar lo que dice la palabra, enseñar lo correcto y, y, y seguir obedeciendo el río de Dios. Amén. Y la palabra dice que nosotros debemos diezmar. Llena la nube con la obediencia a la palabra. Mira lo que dice el versículo 23 de Mateo 23. Está hablando Jesucristo. Te lo voy a leer y dice así. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, yo sé que muchas personas le preguntan a uno, pastor, ¿será que yo puedo diezmarle a la gente necesitada? ¿Puedo agarrar del diezmo para la gente necesitada? Mira lo que dijo Jesucristo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si tú quieres ayudar a un pobre, hazlo sin dejar de diezmar." Tienes todo el derecho de hacerlo, pero no dejes de diezmar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de llenar la nube. Estamos hablando de que caiga la bendición. Y mira lo que provoca el diezmo. Malaquías capítulo 10, un versículo, un capítulo muy rayado, pero no lo podemos desechar. Está ahí, escrito por Dios, para que nosotros lo leyéramos y camináramos en él. Malaquías capítulo 3, versículo 10 traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde eso no lo inventó el hombre algunos hombres lo han abusado pero el hombre no lo inventó lo puso Dios como parte de las cosas que Dios nos ha dado muy sencillo. ¿Qué pasó si suelto el, 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 el lápiz? Se cae. ¿Pruebo? Uy, qué sabio el pastor. No, es una ley. Esto que acabamos de leer es una ley. Y se cumple. Se abrirán las ventanas de los cielos. Amén se abrirán las ventanas de los cielos. ¿Cuántas veces el devorador no se ha metido a tu casa y te ha querido robar cosas, robar provisión? Pero dice el versículo siguiente, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo, será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Usted sabe quién es Jehová de los ejércitos cuando la Biblia se refiere a Jehová de los ejércitos, se está refiriendo a Jesucristo mismo. Lo está diciendo Jesucristo. Y Él mismo por eso dijo allá en el 23-23 en Mateo, no dejes de diezmar. ¿Quieres ayudar a los pobres? haz una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Cómo llenamos la nube? Adoración. ¿Cómo llenamos la nube? Declarando la Palabra. ¿Cómo llenamos la nube? Obedeciendo la palabra. ¿Cómo llenamos la nube? Diezmando, porque la palabra lo promete. Abrirá las ventanas de los cielos para nosotros. Probadme, probémoslo. ¿Cuánto lo creen? Ok, nos quedan cinco minutos para llenar la nube. Vamos a ver qué tan buenos somos para llenar nube. Pongámonos de pie.